1: Hjertelig velkommen till en ny episode av eh, Tabletalks. Det er podkasten der vi samtaler om søndagens pregetekst. I dag så skal vi snacka sammen om eh, Matteus 11, vers 2-11, som er eh, texten til 3. søndag i advent. 3. søndag i advent det er en søndag der vi særlig leser som fokuserer på døde Johannes og hans eh, vittnesbørd om Jesus, og det er en list tradition for at med lyfte fram hans vittnesbord. Selv om i dag skal vi se at det gjerne vel så mye handler om om Jesu vittnesbord på spørsmål fra dørebaren. Men det i alle fall et fokus på dørebaren Johannes. Det at med har med Johannes, og han som forgjengeren, minner oss om at julehøytiden og adventstiden er mer enn bare liksom selve hendelsen, det er også vittnesbordet som er knyttet til det som skjer. Og Johannes det er det første i rekke av veldig mange vittner som peger på Jesus og sier noe om han. Uh, Iten står fram og vi skal jo få gjøre det samma, men vi skal altså lese her sammen uh, teksten fra Matteus 11. Jeg er Knut K. K. og med meg har jeg David Fjellsgaard på Sverre Bø. Og så er det David som skal få gleden av å lese teksten fra Matteus 11, vers
2: 2-11. Yes, mens Johannes satt i fengslet, hørte han om kristig gjerninger. Derfor sendte han to av disiplene sine. De sa til ham, Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus svarte og sa til dem, Gå og fortell, Johannes, alt dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde blir vekket opp og evangeliet blir forkynt for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av mig. Da det var godt, begynte Jesus å tale om Johannes til folkeskarene. Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som sveier i vinden? Eller hva dro dere ut for å se? Et menneske kledd i fine klær? Sannelig de som bærer fine klær er i kongens hus. Men hva dro dere ut for å se? En profet? Ja, jeg ser dere, og mer enn en profet. For det er ham dette er skrevet om. Se, jeg sender min budbærer foran ditt ansikt. Han skal bane veien foran dig. Sannelig sier jeg dere, Blant dem som er født av kvinner er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelenes rike er större enn ham. Yes.
1: Så det var texten. og vi får jo ved da i etter de andre evangeliene at Johannes også sitter nede med dødehavet i festningen där antar vi, at det er den mak Makaros-festningen. Og han har jo eh, blitt presentert for oss tidligere, og nå sitter han altså i fengsel, og noen kapitler senere skal vi også lese om hvordan Johannes ble, ble henrettet av Herodes. Mm. Og når han sitter i fengsel, så er det jo et, et gammelt spørsmål, Sverre, som jeg vil høre dine refleksjoner om. Eh, for han har jo diskutert hva er det som gjør at Johannes sender disse disiplene? Er det en anfektelse, eller er det et genialt pedagogisk ebb?
3: Ja, det har vært diskutert fra kirkefedrenes tid, og Luther var opptatt av det. De fleste av oss har kanskje umiddelbart en tanke om at han kom i tvil, og det kan vi ha stor sympati for der han satt i ett fengsel etter å ha konfrontert selveste kongen eller kongesønnen Herodes med hans urett på familielivets område. Og en som sa at hadde Johannes bare sagt «God loves you», så hadde han aldri havnet i fengselen. Men i like med profetene fra det gamle testamentet så våget han også å konfrontere synd rett i ansikte også på en embedsperson, og det ble ikke tålt. Så var han virkelig i tvil? I så fall gjorde han jo det eneste rettet han henvendte seg til Jesus för att få Jesus svar på det. Eller er det slik han egentlig ikke var i tvil selv, men for att hans disipler skulle få møte Jesus og trekke slutningen selv, så sendte han dem til Jesus, og så var jo det en virkning. Og begge deler er tenkelig og forståelig, og teksten gir oss ikke noen forklaring på motivet for dette. Men jeg tilstår at for egen del så har jeg aldri helt fanget den tanken at ikke det skulle være hans egen tvil. Mm.
2: Mm.
3: For gjennom også det gamle testamentet så ser vi Herrens store tjenere som kunne komme i den dypeste tvil og smerte, for eksempel Elias som etter det store seieren på Karmel eh, forsvant som mye utan han kunne, ytterkanten av kartet og halvveis Afrika og gjemmer seg opp i et fjell ved Horeb. Og Gud som vennlig oppsøker ham og sier, Vad vill du här? Elia?» og finner sin tjenere igen Og slik Jesus gjorde de 40 dagene etter sin oppstandelse, hvor han oppsøkte en og en av dem med spesialhilsen, så det at de kan bruke seg av Gud til de mektigste ting bør ikke bety at ikke de ikke kan være i tvil og anvektelse. Mm. Og Gud har omsorg og avskediger ikke sine på samme måten som en moderne bedriftsleder kanskje ville overvei å gjøre det.
1: Mm. Ja, men det er et godt, godt poeng. Og særlig det at det Elia, det skal vi jo straks om litt komme innom. At det er noen koblinger
2: med Elia her. I jeg tenker jo bare i møte med denne Tvilen her, hvis det var eh, motivet for, for spørsmålet, så synes jeg at eh, ja, han møter tvilen på en måde måte. Det å, det å virkelig da, granske det han eh, lurer på, det som tvilen da, inneholder, og, eh, og da stille spørsmål eller rette tvil mot eh, eh, Jesus. Og rett og granske det som... Eh, ja, det man tviler, tviler på og ikke gjemmer det bort mm. for det er jo fort å tenke som, ja, i hvert fall som jeg har tenkt i alle år at uh, tvil er det motsatte av tro men, uh, men det, uh, det tror ikke jeg at det mm. er tror vantro er det motsatte av, av tro og det å da tvile og gjøre noe med det det er uh, ja. jeg synes heller det er en, en, en god holdning da man gransker det, man kan ikke tvile på. Det kan være forbindelig. Mm.
1: Ellers er det jo et... Jeg synes Jesus sitt svar her er jo veldig, veldig viktig å understrege. Altså, han peger på to ting. Først så ser han jo se.
2: <laughs> se hva som skjer. Mm. Ja.
1: Og så er det jo samtidig det at det er det han da sier med ord hva som skjer. Mm. så er det jo vanskelig å unngå å høre en 10-15 i fra det gamle testamentet. Mm. Så det som Jesus eh, i sitt svar både henviser til sansapparatet til disse disiplane og til Johannes, samtidig som han også eh, minner om, liksom, ja, dette står jo. Mm. <laughs> dette. Og, og ja, i tillegg så har jeg, sant, i Matteus-evangeliet kapitlene før, så har jo alle disse tingene skjedd. Så det ble en slags fin samling av, av det hele.
2: Det er akkurat det. Og synes jo uh, det Jesus sier akkurat der som uh, du viser til, gå og fortell Johannes alt dere hører og ser. Mm. Jeg synes spesielt det dere hører og ser, gir det jo klang. For exempel uh, at det er i Kapitel 4, uh, eller 3 eller 4, der, mm. der, ja. der Peter og Johannes kan ikke gjøre annet enn å fortelle om det de har sett og hørt. Og jeg synes jo at dette, ja, det er rett og slett vittnesbyrd om hva man har sett og hørt. Det tror jeg har eh, stor effekt hvis man tänker en sånn mm. misjonalt. Får tid til et fag eh, som heter misjonsstrategi. Og da er spesielt vittnesbyrd og samtale i møte med da, for eksempel muslimer veldig, veldig sentralt. Det kan være med å senke den garden som vi fort eh, har byggt upp. At vi stiller oss på samme, samme nivå og vi forteller om vad vi har sett og hørt og ja, mm. deler vittnesbyrd. Mm.
1: Ja, så det er det en effekt. Du mm. sa ja. mm. det i sånn sier 35 jeg tenkte på, den er jo lesetekst. Der leser vi om uh, allt som skal skje når Herren gir in og, og det taler seg om veien som uh, skal være mm. tilgjengelig for alle og ingen skal gå som vil. Passer veldig godt med med heiligheten synes jeg så det er en utrolig flotte, flotte henvisning, kan man si, i dette her. Mm. Mm. Det er det. Så er det jo en salig prisning også, um, salig den som ikke faller fra på grunn av meg, og da er en skandalit så, sa jeg, er
3: det det? Jo da, det er det som vi kjenner som et fremmede ord, skandale. Mm. Ta anstøtt av, står det i noen oversettelser, og akkurat det uttrykket skal vi passe litt godt på for noen ganger bruker vi ta anstøtt av i betydning «jeg liker ikke», men egentlig betyder det jo rett og slett å snuble slik at du faller og ikke lenger er på veien. Så når troen tryner, ikke bare som en skrubbsår eller en «dette stemmer ikke jeg for», men rett og slett at mennesker føres bort ifra troen. Og det er jo det det handler om. I møte med et så stert budskap som Jesus budskapet, så er det ikke anten for eller mot alternativene. Mhm og det stiller på et valg. Mm. Här blir det en salig prisning. Mm. Den som ikke tar anstødt, ikke snubler, ikke avviser.
1: Ja. Så er det på grunn av mig, så det, det, det er liksom uh, hele, alt Jesus er da, både det han gjør og det han sier, er uh, potensielt kilde til, til anstød, og at den ta avstand ifra han. Så er det jo sånn at det er altså Johannes som står lite i sentrum her, og vi trenger gjerne å dvele litt ved han også, han er jo en uh, usett vanlig viktig skikkelse i, uh, i frelseshistorien, og markerer vel, det er noe av vitser om uh, predikanter som går seg vild i gamle og nye pakt, og Johannes en rolle i dette här og i det hela. Men, men, men Johannes er jo den store personen uh, på grenser mellom det gamle og det nye, og, og den teksten er jo med å bygge opp under det. Det er ikke du sverre, uh, du nevnte noe vi har sagt på forhånd om det her med store liden i det gamle og nye pakt, det kan være verdt å merke seg.
3: Ja, for det er jo akkurat det Jesus sier. bland dem som er født av kvinner har det ikke stått fram noen større enn døpren Johannes, men den minste i himmelrike er større enn ham. Mm. Jesus står i overgangen mellom gamle og ny pakt, og indirekte sier han noe om hvor stor den nye pakten er, hvor overveldende. Mm. Så døpren som er den største i den gamle, han blir likevel den minste i den nye. Och det å være størst i den gamle pakt, etter å ha lest tusen sider mm. om Abraham, Moses, David, profetene, mm. så sier Jesus at denne Johannes er større enn noen av dem. Og det er noe han har med seg når vi leser Hebrerene 11, om troens helter som løfter så høyt og fint opp der, men døperen er større, og enda han er det, så er han mindre enn den minste i himmelenes rike. Så der er en ganske voldsom kontrastering. Mm.
1: Det er det med større og bedre ja, hele tiden som ligger under i Hebreabrevet. Større, en større frelse, det er bedre løfter, det er en bedre pakt, en større pakt, mm. bedre offer, bedre prest. Og her, det samme. Mm -hmm. ja.
3: Det gir jo litt av et perspektiv på gammel og ny pakt. Jeg prøver igjen og igjen å tenke på det når vi feirer nattvær. I det øyeblikket Jesus deler inn ut så sier han, dette er det nye pakt. Mm. Mm. Nå klipper snoren og rundt bordet så sitter disse som akkurat har kranglet om hvem som er størst. Mm. Og som av Jesus får høre at de skal sitte på troner og dømme Israels tolv stammer. Og jeg har lengtet så inderlig etter å spise påskemåltid akkurat med dere. Slik blir den nye pakt til blant syndere med syndenes forlatelse. Mm. Og det plasserer jo døperen i en enormt viktig sånn stafettveksling. Gammelt og nye. Mm.
1: Godt poeng. Ja. Det det. Og um ja, så, så er det noe med her, eh, hvem er det så her? Altså, du stikker vår identitet, David. Mm. Du har du noen om det?
2: Ja, jeg synes eh, det er spesielt det spørsmålet som eh, Johannes kommer i vers 3, og ø, spørsmålene som Jesus eh, stiller eh, til folkeskaren der, fra vers eh, 7 til, til 9, synes jeg er liksom en sånn felles eh, nevner for for disse spørsmålene handler lite om dette med ordet uh, identitet. Hvem er egentlig? Hvem er egentlig Jesus? Hvem er egentlig han som dere gikk ut i ørkenen for å se? Og jeg synes at uh, det spørsmålet der er... Eller jeg selv jobber som ungdomsarbeider. Og jeg møter, møter veldig mye et sånt spørsmål. Men da er jeg med en selv. Hvem er jeg egentlig? Hvem <laughs> egentlig? Uh, og så tror att at for å en sånn kort analyse da, av, ikke av samfunnet nødvendigvis, men at det, den store fortellingen da, som har gitt oss tydelige føringer på hvem, hvem vi er, den blir jo lagt mer og mer bort i dag. så sånn at vi, ja, mange ungdommer känner kanske speciellt på at, at man må finne ut av, av hvem en selv er, helt på egenhånd, uten at man har en större fortelling på en måte det på. Da. Men så tror jeg at det spørsmålet som speciellt Johannes stiller, er det mest sentrale og viktigste spørsmålet vi kan stille, til med viktigere enn hvem jeg er, egentlig. Og det gjentar sig igjen i Matteus-evangeliet og Markus-evangeliet kanskje spesielt, at hvem er egentlig Jesus? om han er Gud, om man er Messias, så får det enorme konsekvenser for hvem jeg er. Eller som, ja, nå var det på så langs der, men hvem jeg er. <laughs> ja. det synes jeg, ja, det vekker noen assosiasjoner her i den denne, ja, fortellingen her, som jeg tror jeg stiller noen viktige viktig også i dag. At vi må stille det viktigste spørsmålet først, hvem er egentlig Jesus?
1: Mhm går på nå. så ehm um, tänker man kan klara sig dra snor vidare og därifrån och så säga si att eh uh, Jesus han är det ens som ska komma och det är at att Johannes blir förlöparen og så får det konsekvenser på våra liv. Mm. Uh, og så kan vi gå in liksom, i som men då gå in i texten igen så ser man okay, det som Jesus då säger om Johannes eh uh, kommer Johannes för en och och kommer Jesus indirekt göra det For Jesus citerar ju et utrolig eh, hva som å si etter disse mange bibelversene fra profeterne som er oppsiktsvekkende klare når de, mm. når de må desiteres i kontekst altså, mm. jeg sender min budbærer foran deg han skal rydde veien for deg eh, fra Malaki. og så er det jo i den forbindelse hos Malachi at det taler som Herrens ankomst til sitt tempel eh, og da mm. det må jo ha en eller aktion i folket. Her sier Jesus at Johannes, han er den som er budbæren for Malaki og den budbæren i Malachi, han kommer rett fra herrens ankomst. <laughs> Hvem er da <det? laughs> Jesus I, mm. i møte med det? Det er, en ganske, det er egentlig en ganske oppsiktssekrende citat Jesus eh, sier mye med det citatet. Skulle du tenke, Sari?
3: Jo, visst er det sånn. Og visst er det sånn at døperen, han tar en veldig underlegen rolle, i alle disse tekstene, jeg er bare en som rydder vei, jeg er bare festkomite. Jeg ruller ut en rød løper og jeg børster litt støv av den. Dere må ikke et øyeblikk misforstå meg som om jeg skulle være han kongen som kommer. Jeg skal bare pen tre til side. Han ska vokse. Jeg skal avta. Jeg er bare en veiarbeider, en, en ryddemann. Och enda, han er jo så stor at det er jo han vi leser om på de siste linjene av det gamle testamentet, i profeten Malachi, som du nevner, Knut Gårde. Den teksten i vår, i vår tekst er fra Malaki 3.1. Se, jeg sender min budbærer. Min engel står det på den greske oversettelsen der. Mm. Men samme utsegning kommer i kapittel 4 også i Malaki de aller siste versene før vi blar til den nye pakt. Se, jeg sender dere. Elia. Mm. Og han skal gjøre sånn at fedrenes hjerter vender svenseste barna og omvendt. Han skal være man, som forbereder en store komme. Og det må jo være den ultimate drømmen for oss også. Ikke at de misforstår oss som Jesus, men at vi får lov til å være en vaktmester som soper veien, ruller ut en røde løperen, om det vi har sett og hørt. Men det er ikke vi som er vittnesbyrdets poeng. Vi er bare stemmen.
1: Og det står utrolig flott i Malachi, altså brått kommer han til sitt tempel, Herren som dere søker, og paktens budbærer han som dere lengter etter. Se han kommer, og så står det her, Herren. <laughs> liksom ok, her, her får vi plutselig store, store ting i, i spill da, det Herren som kommer, Herren som de søker, og det er det Herren som forteller at Herren kommer. <laughs> det kan lukta litt eh, både treningslære og det hela av sånne, sånne utsang da.
3: Som en liten kuriositet kan vi kanske nevne at den døperen Johannes, han omtales også utenfor Bibelen mm. av den gamle historikeren Josefus, som skriver ett ganske langt avsnitt om døperen Johannes. Og de yttre trekkene er akkurat de samme som i det Nye Testamentet, men den store fortellingen blir fullstendig snudd på hodet. Mm. For Jesus blir helt borte mm. i Josefus sitt referat av hva døperen drev med. Da blir døperen bare en stor moralfilosof som underviste som en typisk god jøde, hva som er god etikk og moral, og veiledet sitt folk til å gjøre det samme, og som våget å eh, utfordre makten og overmakten når de gjorde urett. Men hovedpoenget med at han ryddet vei for Jesus, det er dessverre helt utenfor horisonten. Mm. Men i alle fall så er det ett sterkt vitnesbyrd om hvor tung en stemme dette har vært, og hvor vesentlig han har vært innimot jødedommen.
1: Mm. Det er ofte effektivt over det hadde det stått frem en sånn skikkelse i dag, jeg tror vi hadde parkert han på nærmeste anstalt, sannsynligvis. Han var jo, med måten han levde livet sitt på, han ja. hadde jo garantert rynka på nasen og lufta øynbrynnene. Men han var liksom, han var budværende. Mm. Ja, det, det er litt spesielt å tenke, tenke langs de baner også av og til. Mm. Det mm -hmm. Hvordan hadde jeg reagert selv mm. på en som gikk rundt i kamelhåret og spiste gressopper og, og ropte, om yngel i ørkenen. Ja. <laughs> Kanskje er det skeptisk. Men uh, Jesus forstod. Mm -hmm. uh, men altså, Johannes er, som vi sier, han er overgangsfiguren. Det, får med, det er verdt å, å, å merke sig, så skal tänke tenke i frontalastolen, han har ikke gå seg vild i alle detaljene om uh, hvordan vi skal akkurat Johannes, men, men han er en viktig, viktig skikkelse, viktig overgangsfigur. Og hans uh, tjeneste er jo en forløper for ankomsten som jo er nettopp advent, så det passer jo veldig godt med, med, med Johannes i, i disse dager. Men eh, går mot en avslutning, så jeg stiller et spørsmål helt til slutt, og jeg begynner med dig David. Altså, hvis du skulle talt mm. over denne teksten, hva ville vært særlig viktig for deg å ha sagt noe om?
2: Eh, jeg tror eh, noe det som jeg var inne på i stedet, med disse spørsmålene eh, rundt eh, identitet, identitet, eh, jeg liker jo å, å ha noe praktisk retning av uh, noe misjonalt så kanske noe av det er med alt det en hører og, og ser og så tror jeg noe av det som uh, dere har vært innom her med, uh, med Johannes at uh, ja, den skulle være en en forløper og pege på det som skulle komme på samme måte kan vi jo være med, og, være med å være den uh, vaktmesteren som, uh, som Sverre nevner mm. og i møte med juleevangeliet, det, det er en form for dobbelt, dobbelt venting. Vi venter på det lille barnet, og vi, vi skal jo være med å rydde vei for kongen som en gang kommer. Mm. Så noen, noen poenger inn der, tror jeg. Veldig godt.
3: Så er det. Ja, hovedsaken ville være å prøve å om Jesus, og være det vittne som du nevner, David. Ja. Mm. Hvis jeg likevel skulle få trekke inn noe helt annet til slutt, så vil det være kanskje våre litt på en underlig bibeltekst fra Johannes oppenbaring 11. En tekst som de færreste av oss våger å nesten ta fram i noen forkynnelse. Men der er den en 8-10 vers som står om to vittner. Ett land annet sted inni mot endetiden og trengselen. De to vittnene skal forkynne på en slik måte at det provoserer dyre antikrist noe alldeles voldsomt så mye han lager en hel krig imot dem. Men ingen makt er i stand til å overvinne disse vittnene, fordi de kunne få kynne med en kraft som får oss å tenke både på døperen Johannes, og på Elias og Moses ifra det gangtestamentet. Og på et tidspunkt så blir de da likevel drept, og hele verden blir så lykkelig over å være kvitt disse doms- og loveforkynnerne, at de sender hverandre gaver, men etter tre og en halv dag blir de levende. Det skjer et voldsomt jordskjelv. Og så forstår vi endetidsprosessen går in i mot den aller siste fase. Jeg tør heller ikke si sikkert hvordan disse to vittnene hører med, men det at Gud sender noen budbærere med et profetisk budskap eh, for å forberede store ting, det er det ikke tvil om. Det har han gjort før gjennom døpren Johannes, og så har vi den litt underlige teksten som jeg utfordrer lytterne våre til å lese ifra Johannes oppenbaring 11.
1: Ja, det var fint. Det er en sånn uh, artig å få med sånn tilleggs, uh, en tilleggstekst som kan være med å kaste lys. Med det så går med så rone med av. Eh, de lytterne som ønsker å uh, lese og høre enda mer om denne teksten kan også gå in på foros.no der vi nok finner både skriftlige og um, kilder og, og og presentasjoner, og, og flere lydopptag der folk samtaler om denne teksten. Til du som skal prege over denne teksten, så vil jeg ønske deg eh, Guds gode velsignelse, og det samme til deg som skal lytte over forkynnelse fra denne teksten. Tack for idag.
0: Då Da vil jeg si takk for at du valt å få med deg denne episoden av Tabletalks produsert av den kristne ressurssida foros.no Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere, Belyr ei gave til ditt arbeid. Da kan du gi den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka for oss.no for mer informasjon om å kunna bli en fast iver. Ha en god dag. det.